0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל' עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם הפרופסור אניטה שפירא מאוניברסיטת תל אביב על "הוא הלך בשדות" מאת משה שמיר. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. אנחנו בפגש נוסף במסגרת הסדרה שלנו על טקסטים מכוננים בתרבות הישראלית החדשה, והיום אנחנו עם ספר. שנחשב אולי לרב המכר הראשון בספרות העברית. הספר הוא "הוא הלך בשדות", הסופר הוא משה שמיר, וכך מציג לנו משה שמיר את הגיבור שלו, אורי כהנא בפתיחת הספר. תקשיבו. אורי כהנא, בחור, הייתם אומרים, כזוג פרידות. יצור נאה, טועם זרועות, הייתם אומרים. בלורית, מצנפת נוודים, ילקוצד, הייתם אומרים. לא. גולגולת ריקה. אני אומר. משמע, לטובה, כאלה שעדיין פתוחים, פתוחים לכל הרוחות ועדיין מחכים ועדיין בוטחים בעצמם, לא יודעים שכל ההרפילים הבלתי ברורים, גם בנפש פנימה, בחלומות ובפחדים. אורי ריק וריקן לחלוטין. חושב על מיליון דברים בבת אחת. פרופסור אניטה שפירא. פרופסור עמריטה להיסטוריה של עם ישראל, כלת פרס ישראל, עמדה בראש המכון לחקר הציונות וישראל, מחברת שורה ארוכה מאוד של ספרים, היסטוריים, ביוגרפיים. שלום לך.
0: שלום וברכה.
1: אז זה קטע הפתיחה, שבו מציג בפנינו משה שמיר את אורי כהנא, הקיבוצניק, הבן הראשון של הקיבוץ, הצבר המיתולוגי. בזיכרון ההיסטורי התרבותי שלנו, אורי זה הוא הצבר. שונה מאוד מההצגה שלו, כבחור שחיצונית הוא יפה, נאה, אבל משהו הוא ריק ואכול מבפנים. יכול להיות שכל הזיכרון שלנו על הצבר אורי מהוא הלך בשדות לא נבנה על הספר?
0: אין לי ספק שהדמות של אורי שנחרטה בראשנו היא לא מהספר, ואתה ואני קראנו את הספר מחדש ונוכחנו בזה פעם נוספת. אלא מהסרט שנעשה לאחר מלחמת ששת הימים והציג את אורי כהתגלמות הצבר, כובש הלב, כובש השטחים mm-hmm. וגם הבחור הנהדר שכל אם יהודייה הייתה רוצה שיתחתן עם הבת שלה. עכשיו, אתה קורא את הספר ואתה רואה את ההבדל העצום. בין הדמות המיתולוגית שעשה הסרט לבין הספר. לא רק בזה שהוא ריקן, אלא גם בזה שהוא במידה רבה עובד דרך. הוא לא יודע לאן פניו מועדות. הוא בא מכדורי, ואנחנו יודעים שבכדורי למדו חקלאות, לא למדו שום מקצוע הומניסטי, ולכן כשמשה שמיר אומר שהוא ריק, הוא מתכוון לומר שהיצורים שגדלים במסגרת הזאת וגם שמטופחים בקיבוץ רוצים להיות פלאחים, לא יותר מזה.
1: אנחנו תכף נחזור לנקודה הזאת. לפני זה נספר, ראשית, שעוד לפני הסרט של 67', היה אפשר להאשים במרכאות את הסרט בהשטחה, ברידוד של הספר המקורי, אבל גם משה שמיר עצמו עשה את זה. הוא איבד את הספר שלו להצגה, שעלתה בהצלחה גדולה גם ב-47', גם ב-56', גם ב-66', אם אינני טועה. וההצגה עצמה, המחזה, גם הוא עושה רידוד של הספר. מה שמעלה כמה הרעורים. אני לא יודע אם נוגעים, אבל בהחלט מעניינים ומפתיעים על גורלם של טקסטים מכוננים.
0: הרי ברגע שאתה מעביר טקסט למדיה שהיא יותר תקשורתית, אתה משטיח אותו, אתה מקצר אותו, אתה מרדד אותו, אתה עושה אותו יותר נגיש, והדמויות יותר סטריאוטיפיות, והספר... מאבד את האיכויות
1: שיש לו. בואי ניתן רק תקציר של העלילה, ומשם נמשיך. אז uh, הסיפור מתרחש בשנת 44. הספר נכתב ממש שנים מעטות אחר כך, כמעט בזמן אמת. ברקע נמצא מאבק היישוב בערבים מצד אחד, בבריטים מצד שני, וברקע כמובן, השואה מתרחשת באירופה. אורי כהנא, כפי שאמרנו, הוא בוגר בית הספר החקלאי כדורי. החברה שלו, מיקה, או מרים במקור, היא בעצם ניצולת שואה. היא הגיעה לארץ במסגרת מה שנקרא ילדי טהרן. מי שהביא את הקבוצה לארץ זה אבא של אורי, שהוא חבר קיבוץ מיתולוגי. אז אורי חוזר לביתו לקיבוץ גת העמקים, הוא הבן הראשון של הקיבוץ, מגלה שם שהוריו, שנמנים בין המקימים של הקיבוץ, נפרדו בהיעדרו, שוב, 1944, ומתחיל לו רומן עם מיקה, אותה ניצולת שואה, מן הרומן הזה הוא מהחיים השבורים שלו בקיבוץ, והוריו, הוא בורח. לפלמ"ח, בורח במרכאות או שלא במרכאות, וכאשר אנחנו מדברים על ההבדל בין הספר מצד אחד והסרט והמחזה מצד שני, יש הבדל לגבי צורת מותו של נכון. אורי, שאליה נחזור בהמשך, שהוא הבדל מכריע, נכון. אבל על כך נחזור אבל בהמשך.
0: אבל רגע, מותר לי פה להעיר משהו. נ... הוא לא בורח לפלמ"ח, אלא הספר מאמת בין ההשקפה של הצעירים הארץ-ישראלים. שבשבילם העניין של הזקס, הפקודה, או מה שזה לא יהיה, הפעילות הביטחונית, היא בראש סולם העדיפויות. וזה מאפיין את הדור הזה. ואילו מיקה, אותה נערה ניצולת שואה, שהגיעה למנוחה ולנחלה בקיבוץ, רוצה אותו לעצמה, רוצה את החיים האישיים, האינדיבידואליסטיים. זאת אומרת, יש לנו פה את הניגוד. בין ההשקפה הלאומית והמטרות הלאומיות לבין הפרט היחיד, האינדיבידואל.
1: ועכשיו, אחרי שהקדמנו את המאוחר, נחזור להתחלה. בואי נדבר על הספר, כי לא צריך לבטל גם את תפקידו של הספר בציבור העברי של ראשית שנות החמישים, נאמר. בהסתכלות עכשווית, מה הפך אותו אז לטקסט כל כך מכונן, כל כך משפיע?
0: קודם כל, לדעתי... הדמות של אורי, שמצטיירת בדמיון של האנשים כפרוטוטיפ של הנער שגדל בארץ ישראל, הצבר, עם התכונות שלו. הוא לא איש רוח מעמיק, הוא מסור לכלל, הוא מוכן לכל משימה שיטילו עליו, ובצד של חיי הנפש עדיין יש לו איזו ריקנות שלמעשה עד המפגש שלו עם מיקה, לא מתמלאת. עכשיו, האם זאת הייתה דמותו של הצבר? אולי, לא בטוח. אני מעלה ספק, כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים מהעיזבונות של אלה שנפלו במלחמת העצמאות, שבעיזבונות נתגלו שירים רגישים. סיפורים, מכתבים קורעי לב, אינדיבידואליסטים עד השיא.
1: את מדברת על הפער שבין הדימוי, שהגיבור הזה עזר לנסח בתודעה הישראלית, לבין אנשי הפלמ"ח כפי שהיו באמת. בדיוק.
0: עכשיו, זה לא מקרה שכך זה הצטייר. משום שאנשי הפלמ"ח היו אמונים על תורת השתיקה. אסור לגלות רגשות, אסור לחשוף את החיים הפנימיים. איך כותב גורי? הוא רעות ללא אומר. לא מדברים על הדברים האלה, לא מדברים על חיי הרגש. חיי הרגש סגורים, הם בפנים, הם ישנם, אבל רק לאחר המוות הם מתגלים בציבור, ופתאום מתברר שלא כצעקתה, הפלאחים האלה היה בהם הרבה יותר ממה שמתגלם בדמויות.
1: עצם העובדה שאורי הוא קיבוצניק, בין ראשון לקיבוץ גם היא עזרה לניסוח או לצריבה של הדימוי הפלמחניקי כקיבוצים, וגם שם יש הבדל בין המציאות למיתוס.
0: זה נכון, כי בסופו של דבר היו רבים רבים מאוד בפלמח שהיו עירוניים, שהתגייסו להכשרות. ובאו לפלמ"ח, אבל הקיבוצים היו אלה ששם היו מחנות הפלמ"ח. ואי אפשר להתעלם מזה שהקיבוצים היו מוכנים לקבל את המגויסים האלה, שמבחינה כלכלית לא היו ברכה גדולה. הם עבדו כמה שעות, הם יצאו לפעילות. מה ששוב
1: מעלה שאלה מרתקת לגבי גורלם של טקסטים ותודעה תרבותית. האם הטקסטים האלה לוכדים משהו בחוויה, מנציחים, מנסחים, רואים משהו בחוויה, או יוצרים את התודעה הקולקטיבית?
0: שני הדברים נכונים. עכשיו, אני למשל לא יודעת עד כמה משה שמיר עבר צנזורה בספריית הפועלים. הרי הוא פרסם את זה בספריית הפועלים של הקיבוץ הארצי, של השומר הצעיר.
1: המעוז הקיבוצי הגדול.
0: נכון. גת העמקים זה משמר העמק אם אתה רוצה, או שער העמקים, מה שאתה בוחר.
1: לפי המיקום זה באמת באזור ההוא, לא נכון, רחוק מחיפה, נגיד נכון. מיגור.
0: עכשיו, אם הוא התאים את עצמו איכשהו למקובל בקיבוץ, יש להניח שכן. הביקורת מאוד ממותנת. הדמות של אורי היא באמת דמות שהייתה מקובלת. והזקנים בקיבוץ כל הזמן התלוננו איך גידלנו פלאחים כאלה, בורים ועמי ארצות. ואתה רואה את זה שבעצם... שמיר מפנים את הגישה הזאת ומצייר ככה את אורי עד המפגש עם מיקה.
1: עוד מילה אחת על הדמות המרתקת והמפתיעה של אורי, הצבר המיתולוגי במרכאות או שלא במרכאות, כפי שעולה מהספר של שמיר, שוב, אמצע סוף שנות ה-40, מוקדם מאוד, נדמה לי, אני אומר את זה בזהירות, שהוא מתאר אותו גם כדמות מעט מסורסת. הוא עומד בתחרות עם אביו. אביו הובילי, צריך לספר. <אב> אביו הוא ממקימי הקיבוץ. אביו נסע לאבי את ילדי טהרן. אביו עכשיו הולך להתנדב בבריגדה הבריטית, כי אנחנו בסוף מלחמת העולם השנייה. אביו, אפילו מיקה, הייתה מאוהבת באביו. נכון, כך נאמר. נכון. ובעצם, אורי עומד מול אביו, ואין לו איך להתמודד. אז אני הייתי אומרת...
0: שכאן יש לנו ביטוי לקושי של בני הארץ להתמודד עם דור האבות. כי דור האבות היה מי שהביא את האידיאולוגיה, שקבע את הדפוסים, ומה נשאר לצעירים? ללכת לפעילות הביטחונית. לכן הפעילות הביטחונית הייתה ביטוי של... הזהות המיוחדת של הצבא.
1: ובהקשר הזה, מרתק להסתכל 20 שנה אחר כך, כשמלהקים לסרט את אסי דיין, אמנם דיברנו על כך שהסרט מרדד את נכון. המורכבות של הספר, אבל הליהוק שלו, גם בתור הבן של אביו, משה דיין, הוא מרתק. נכון.
0: וזה התחלה של דרמה שתימשך עד מותו של אסי דיין.
1: בהחלט. בוא נדבר על מיקה. שוב, היא ניצולת שואה. החוויות שהיא עברה שם, בעיקר במחנה העקורים, נכון. כך מספר לנו שמיר, הן חוויות קשות מאוד, כולל עניינים מיניים, הוא רומז על כך. הוא אומר על כך שיש לה ניסיון חיים יותר מאשר לאורי יהיה עוד הרבה שנים. נכון. ומציג אותה כאנטיתזה לצבר. דברי קצת על הניגוד ועל המשיכה בין שתי הדמויות האלה, הצבר והניצולה.
0: באה הנערה... שאיבדה משפחה, שנדדה במרחבי רוסיה, והגיעה לכאן אחרי שווילי חילץ אותה מהחבורה הפולנית הזאת, שברור לנו שהיא נשבתה בה וחוותה אובדן קשה מאוד של המשפחה, אז כשהיא הגיעה לכאן, בוודאי שלעומת הניסיון העלוב של אורי, שמה אורי התנסה, התנסה בעבודה בפלחה והיה בכדורי, היא עברה חוויות מעצבות, והיא הרבה יותר חזקה ממנו.
1: יחסי ההשלמה. שיש בין הצבר לניצולה, זו תפיסה מרתקת של משה שמיר בזמן אמת, מה עוד? שהעדויות מאותה תקופה מדברות על ניכור, על האנשים שהגיעו לכאן, משם הם נתפסו כאבק אדם. הכל נכון
0: בערבון מוגבל. זאת אומרת, ההצגה של הניגוד החד הזה מוגזמת. היו קיבוצים שבהם השוקולד... ניתן לחברת הילדים של הקיבוץ, אבל לא ניתן לחברת הילדים של העולים החדשים. והיו קיבוצים שהיו נהדרים, ונמצאו אנשים נפלאים. זאת אומרת, העניין הזה של החוויה הוא עניין אינדיבידואלי.
1: פרופסור שפירא, דיברנו על מיקה כמייצגת של ניצולי השואה שמגיעים לארץ. והיחס המורכב uh, שהם נתקלים בו כאן, וה, והמטען המסוים שהם תורמים לחברה כאן. אבל אני רוצה לדבר על מיקה גם כאישה.
0: אז ככה, מצד אחד בקיבוצים, הנשים עמדו על כך, כבר במאורעות 36-39, שהן השתתפו כשוות ערך בפעילות הביטחונית. משום שהם ידעו, כפי שאמרתי, שזה המרכיב... שנותן את היוקרה, שנותן את המעמד, כמו שבזמן שלום העבודה בפל נתנה את זה. מצד שני, הרי יש פה רגשות נשיים מובהקים, ואנחנו גם רוצים את הנשים הנשיות. עכשיו, בספרות מאשימים כל הזמן את הנשים העירוניות. בכך? שאין מחלישות את המוכנות הנפשית של הגברים למאבק. הנשים משחיתות, בעיקר התל אביביות, בעיקר הפולניות. ומיקה גם שייכת לאותו גזע של נשים שעלולות להסית את הגבר ממטרת חייהם. אבל מיקה, מיקה חזקה. מיקה לא מוצגת כנבחית. להפך. היא מוצגת כזו שלוקחת את ההחלטות הגורליות, ואורי משתרך בעצם אחריה.
1: גם כאשר מתחיל להתפתח רומן בין מיקה, אותה ניצולת שואה לבין אורי הצבר, הבן הראשון של הקיבוץ, יש מ- לא מעט לשונות רעות בקיבוץ שאומרות, מה פתאום הוא הולך איתה? למה הוא לא לוקח מישהי משלנו?
0: זה נכון, אבל זה תמיד ישנו. בכל חברה מצפים... שאתה תנסה למישהו מהמסגרת שאתה רגיל בה. הנה עכשיו אנחנו ראינו את סיפור הפרברים, עוד פעם העניין של משלנו חזק ביותר. עכשיו, לאורי יש גם הרהורי עבירה, כשהוא... יוצא לפלמ"ח, ושם יש איזו בחורה שמחזרת אחריו.
1: הנה <דינה> לנדמיילית.
0: כן. והוא קופץ לרגע לבקר את מיקה, והוא רואה אותה בחולשתה, כי היא כבר בהיריון, והוא לא יודע את זה, כמובן, והוא אומר, אילו זאת הייתה משלנו, היא לא הייתה חלושה כזאת. אז אנחנו רואים את האמביוולנטיות. כל הזמן.
1: כאשר מתחיל להתפתח הרומן, והוא רומן מלבב, ושמיר כותב אותו יפה. מאוד יפה. בין, בין אורי למיקה, אז הם על סף האקט המכונן של זוגיות בקיבוץ של אז, מעבר מאוהל לחדר משפחה. כן, אבל ש...
0: הם עוד לא מספיקים.
1: הם עוד לא מספיקים, מכיוון שאז הוא נקרא כן. לפעולה. נכון. ואני אקרא לך ולכם את הקטע ששמיר מתאר את השיח ביניהם, בין מיקה לאורי. על רקע קריאתו לפעולה, רגע לפני שהם מממשים את אהבתם בחדר משפחה. <אח> אורי, היא אומרת לו, אינני רוצה שתיסע. אני יודעת מה זה נסיעות. אנשים הלכו לקנות לחם בשוק ולא חזרו לעולם. טוב, פה זה אחרת, אבל אני מפחדת. אתה צריך להישאר. אתה צריך לרצות להישאר כאן. אם תרצה להישאר, תוכל כבר למצוא סידור. אינני רוצה שתלך, אינני יכולה. אינני מתארת לי שום דבר כאן בלעדיך. אורי, תגיד שאינך רוצה. ואז הוא עונה לה ככה. טוב, נדבר בגלוי. את רצית כך. ובכן, זה לא נכון שאינני רוצה. וזה לא נכון גם שאני כן רוצה. לא שאלה של רצון בכלל. הולכים מפני שצריך ללכת. כל בני המשקים הולכים. כל המחזור הולך. כל השבאב בארץ הולכים. אז הוא אומר, בימי קדם היו הקלות מסוימות, היום אין כאלה. ואפילו היו, לא אבוא להכריז כי אני איש הירא ורח הלבב. זה כל כך יפה הדיאלוג הזה, יש בו כל כך הרבה... קחי את קצות החוטים שמדברים אלייך כאן.
0: אצלה אתה רואה את הנשיות מצד אחד, ואת חוסר הביטחון הטוטלי של הפליטה שהגיע סוף סוף למה שנראה לה. כי התחלה של מנוחה ונחלה. ופתאום הגבר שלה, האיש שבגללו היא את קבוצת הנוער שלה ונשארה בקיבוץ, הגבר הזה נוטש אותה ועוזב אותה בקיבוץ שבו היא מרגישה עדיין זרה. עכשיו, אורי, לעומת זאת, מבטא כאן בבהירות רבה את תחושת הזהות שלו. הוא, כצבר, חייב להיענות
1: לחובה. עכשיו אני מנתח את מה שהוא אומר. קודם כל, זה לא עניין של רצון. כן. דבר שני, כולם עושים כך. כן. כל כן. בני המושבים הולכים, כן. מה? דבר שלישי, היום אין הקלות שפעם היו, אני לא רוצה להיראות ירה ורך לבב. נכון,
0: נכון. שוב, אנחנו חוזרים לנושא של מרכיבי הזהות של אורי. אורי וכל בני הדור הזה, המשימה שלהם בחיים היא הפעילות הביטחונית. זה הרזון דטרה שלהם מול דור האבות. 아, האבות כבר עשו עבודה נהדרת. אין להם מה לתרום, לא באידיאולוגיה, לא במוסדות. הדבר היחידי שהוא שלהם זה הפעילות הביטחונית. ולא ייתכן שהוא יהיה אורי ולא ילך עם כולם.
1: ומהמקום שבו אנחנו יושבים, כך וכך עשרות שנים אחר כך, קל מאוד להגיד, הנה הוא לא מחובר לרגשות שלו, הנה הוא הולך עם כולם, הנה במקום להרגיש ולחשוב ולהיות אינטלקטואל, הוא הולך להילחם. אבל ייתכן שזה כורח בל יגונה, זאת אומרת שכדי גם לעמוד גם אנחנו... במשימה התקופתית, היה צריך לשלם את הבחיר הזה.
0: נכון, וגם יותר מזה, בינינו לבין עצמנו, היום אנחנו לא בעצם מצפים מהנערים לעשות את אותו הדבר?
1: אני חושב שהיום החברה פועלת בשני קודים לפחות.
0: נכון, נכון, אבל... אז בוודאי ובוודאי שזה היה הקוד הדומיננטי.
1: ואני חושב שהוא עושה בחירה מאוד מעניינת, ואולי אפילו אמיצה, משה שמיר. כאשר בספר, ואנחנו לא עושים כאן ספוילר, אני חושב, בספר, מותו של אורי הוא מתאונת אימונים. נכון. הוא לא בקרב בכל אופן.
0: כמעט חסר
1: משמעות. הוא נופל על רימון. כן. יש בזה מן הגבורה, כי הוא רוצה להציל אחרים, אבל זה לא בקרב. נכון. זה באימונים, ואולי זה כתוצאה ש- של טעות. זה סתם טעות אנוש. ואילו במחזה שהוא עצמו איבד, וגם כמובן בסרט, זה במהלך של פיצוץ גשר, נכון, בריטי, כשהוא מתנדב לצאת למשימה במקום מישהו שהוא לא מיומן.
0: כן, עכשיו, אין ספק שהמחזה והסרט... הולכים בעקבות פעילות יותר מאוחרת של גשר הזיו ויחיאן וייץ וכל הסיפור הזה. עכשיו, הדבר הנוסף זה שמה שקורה במחזה ואחר כך בסרט כבר מושפע ממלחמת העצמאות. ולכן המוות שבספר הוא כמעט ללא תכלית. הוא איזה מוות חסר תועלת של תאונה טיפשית. הופך להיות למוות הירואי, וזה טבעי לתקופה וטבעי לטון של הספרות שמתיישרת לפי התקופה.
1: מעניין, השאלה האם באמת המעבר בין הספר למחזה, נגיד עכשיו, שעושה שמיר עצמו, ולכן המעבר הזה יותר מעניין, הוא רק מכיוון שאחר כך כבר הגיעה מלחמת העצמאות והאווירה הייתה יותר הירואית, או מכיוון גם שאנחנו עוברים מספר אינטימי. של אדם ואדם, לתיאטרון שצריך להביא קהל.
0: יכול להיות. לא, אני לא מכחישה את זה. ויכול להיות גם שהוא שמע ביקורת מהחברים שלו. Mm. אני לא יודעת. אני מעלה אפשרות, אבל גם, ואני חושבת בראש ובראשונה ארוח התקופה, כשהוא כתב את הספר, הפלמח לא עשה כלום. בינינו לבין עצמנו, חוץ מקצת אימונים, הפלמ"ח בתקופת מלחמת העולם היה מנוטרל. הפעילות של תנועת המרי והפעילות נגד הבריטים התחילה יותר מאוחר, והמלחמה ודאי וודאי שהיא התחילה יותר מאוחר. אז הוא בעצם משקף בספר מציאות ש... נעלמה ואיננה בשנת 48'.
1: ואני חוזר לנקודה הזאת, כי היא גם חלק מהעניין שלנו, כשאנחנו עוסקים בטקסטים מכוננים, שיש הבדל של ממש בין הספר כטקסט נכון. מורכב, שמעמיד במרכזו דמות של גיבור מורכבת. נכון. במובנים מסוימים אנטי גיבור. נכון. לבין המחזה... כמעט אמרתי סדרת הטלוויזיה, mm. uh, בוודאי הסרט, uh, שהם הרבה יותר פשטניים okay. והרבה יותר uh, חד-ממדיים. Okay. ולסיום, פרופ' אניטה שפירא, כשאת כהיסטוריונית, אנחנו יודעים שמיטב השיר כזבו ושהסיפור uh, איננו אמור לייצג מציאות, ובכל זאת, כשאת כהיסטוריונית אוחזת בטקסט הזה, כמו בטקסטים מכוננים אחרים, mm. מה את לוקחת ממנו?
0: קודם כל, אני מאוד אהבתי את הספר. המחזה והספר היו מעורבבים בזיכרון שלי. וכשקראתי אותו היום, התברר לי קודם כל שמשה שמיר סופר יותר טוב ממה ששארתי. עכשיו, אתה רואה איך הוא מושפע מהסגנון הברנרי המפותל, עם שינויים ארץ-ישראלים. אבל העברית היא מפותלת, עם הרבה התייחסות למקורות וכן הלאה וכן הלאה. דברים שיותר מאוחר ילכו וייעלמו מתוך הספרות העברית. הוא איפשהו בין ברנר ואגנון בצורת הכתיבה, ואחר כך זה הולך ונעשה פשוט יותר, שפת דיבור. פה הוא נותן את שפת הדיבור רק לאורי, שעם קצת סלנג פלמחניקי. וערבי. וערבי, כמובן, זה חלק מהעניין. אבל אה, יותר מאוחר הוא באמת יכתוב כמו שאנשים מדברים. אבל אם כבר מדברים על ההשראות, הרי השם, הוא הלך בשדות, הוא מתוך שיר של אלתרמן. הוא הלך בשדות. האם השלישית. בדיוק. הוא איננו, הוא כאן, הוא נושא בליבו כדור עופרת.
1: יש שלוש אמהות בשיר הגדול כן. הזה של אלתרמן, כל אם מתגאה בבנה, אחד מודד בנשיקות כן. את נתיבי העולם כמין נזיר דתי, והבן השלישי, האם השלישית אומרת, כן. הוא מגיע לכאן דרך השדות, הוא הולך כן, בשדות, כן. בהווה, הוא נושא בליבו כדור עופרת, כלומר הוא מת חי. הוא מת חי. מכאן שמיר לוקח את השם שלו. נכון. הוא יודע שכל מי שישמע את השם יקשר י... את זה נכון. לאלתרמן, אבל מה המשמעות של זה מבחינת הקורא בין הזמן? האיש שקורא את זה ב-47, ב-48, ב-50, הקישור לאלתרמן, מה המשמעות שלו?
0: א', זה הקישור לתרבות העברית, אבל מעבר לזה, ברגע שהוא קורא את הפסוק הזה, הוא הלך בשדות, מתרים מה יהיה את סוף הספר. הוא כבר יודע... שהוא לא יכול שלא ייגמר בצורה טראגית.
1: ובמובן הזה, זה לא רק שמשה שמיר עושה מין טריק ספרותי, אני רומז לכם מה יהיה סופו הטראגי של הגיבור, אלא גם הוא אומר, אם אני מבין נכון, שהסוף הזה הוא הכרחי.
0: שאין מנוס ממנו, לא שהוא הכרחי, אלא שאין מנוס, שהוא גזירת גורל.
1: הוא הלך בשדות מאת משה שמיר. הספר, המחזה, הסרט. פרופסור אניטה שפירא, אני מאוד מודה לך. תודה לך. Ba-da-ba-ba-ba! <laughs>
0: האוניברסיטה המשודרת, מבולדה. קובי מידן שוחח עם הפרופסור אניטה שפירא מאוניברסיטת תל אביב, על "הוא הלך בשדות" מאת משה שמיר. עורכת ומפיקה, מיקנח טיילר. מפיקה ראשית, אביגאל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.